0: Всем привет, господа! В эфире подкаст не занесли. 142 выпуск в эфире боевой дворф Максим Иванов. Это я, также мой коллега, бородач, хохотач Павел Пивоваров. Павел, тебя не слышно? Скажи, хочешь что-нибудь?
1: И привет не только господа, но и господины, и господинки и господянки. Мы рады слышать всех, кто слышит нас на этих волнах не занесли FM. Нас почему-то только нет Spotify, почему-то там вообще нет русских подкастов.
0: Это потому, что у тебя русский Spotify. Если гуглить с латвийского, то все нормально, ты на месте. Это вот ты долго шутишь про страны, которых нет, а именно про Финляндию. Наконец-то тебе прилетела ответочка, теперь ты живешь в выдуманной стране. Каково это? Тебя нет.
1: Нет, 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 страна есть но подкаста нет. Это, если честно, еще хуже. Но, тем не менее, несмотря на то, что русского Spotify подкастов нет, они есть во всех остальных местах. И, что самое интересное, нам есть, о чем вам рассказать, в этом самом подкасте не занесли. Мы обсудим прошедшую буквально не так давно для нас, наверное, уже давненько для вас, Ubisoft Forward. Это, ну, что-то вместо E3, где Ubisoft показывал свои новые игры, которые выглядят как их старые игры, потому что их новые игры не отличаются от их старых игр. Watch Dogs 3, Far 6. В общем, обо всем этом поговорим.
0: Обсудим, обсудим.
1: Максима наконец-то дошли руки до просмотра сериала «Ходячие мертвецы». Ты специально сказал «дошли», да? Да, у нас наконец-то зашел разговор про этот сериал. Максим расскажет, почему он это смотрел в 2020 году, когда есть море контента. По Netflix ездят поезда. На ТНТ-премьере люди бегают от бандитов, а ты почему-то смотришь, как группа бомжей спасается от зомби.
0: Давай, давай забьемся на то, что к концу моего спича ты захочешь дать ходящим шанс. Протянуть им руку
1: помощи. Ногу помощи. Слушай, если мы забьемся, я принципиально не скажу, что это так произошло. Ты знаешь, я так работаю, поэтому просто давай послушаем, что ты расскажешь. Ты
0: стреляешь себе в ногу Че. Я посмотрел достаточно
1: серьезную документалку BBC HBO: Welcome to Чечня. И если вдруг по какой-то причине не слышали про нее или думают, что вам это может быть неинтересно или неважно, я считаю, что ее надо посмотреть всем людям на этой планете. А еще расскажу о том, как современные технологии помогают сохранить повествование, при этом не дононить людей, когда им этого не стоит
0: делать. Слушай, ну вот что ты начинаешь, вот эти технологии, технологии. россия один еще 20 лет назад показала тебе, как нужно делать. Ты просто в передаче «Моя семья» выводишь мужчину или женщину в огромной такой маске, которая скрывает лицо спикера, и она разделена на два цвета, то есть ты вообще, ты теряешься в загадках. Кто это? Кто это? В
1: целом, телеканал Россия 1 предсказал Инстаграм и ТикТок еще много лет назад. А вы что думали? И Максим Анов расскажет вам про первые 17 часов сусимы. Это написано у нас в темах так, как будто есть что. Вторые 17 часов сусимы, третьи 17 часов. Игра вообще делится на 17-часовые периоды.
0: При желании из нее можно выжать 70 часов, но это вот не то, чем я хотел бы заниматься. Игра оставила меня прохладкой. Ладно. Я полагаю, что вы, наверное, в нее уже поиграли, но, тем не менее, вам будет интересно. Я вот жду, что только
1: через пару дней, наконец-то, откроется доступ к моей предзаказанной после первых лицензий игры. И, наверное, его, когда этот подкаст выйдет, я уже смогу рассказать что-то более отдельное. Может быть, вернемся к этой теме в следующем выпуске.
0: К слову про что-то более отдельное. Если вы хотите больше контента от низа если вы скучаете и желаете... Больше историй, истории cool story, времени с нами, то напоминаем вам о том, что на Патреоне вас ждет. Разогрев каждому номерному выпуску подкаста «Не занесли» — это 40, 30, иногда 20, если мы слишком спешим к основному блюду, минут чистого Лампоты. кринжа. Ну, окей, не кринжа, а развлечения, незамутненного. Я рассказывал о том, почему я хочу переехать из Латвии в Эстонию. Вот выпуски, которые сопровождают этот 142-й не занесли. Кроме того, Паша, что у нас еще есть? Кроме этого, мы делаем подкаст вспоминашки раз в месяц,
1: вспоминаем какие-то важные игры, важные темы, Какие-то наши детские интересы, сериалы, кино, все на свете. И подкаст Финляндии не существует второй выпуск, который уже готовится. Скоро Витя, где я наконец расскажу, почему Финляндии не существует, а еще чего не существует на самом деле. В общем, самый наш важный, общественный, образовательный на самом деле нет контент, доступ в замечательный чат яма с пьями еще много всякого приятного, что вы можете получить от нашего Патреона.
0: Ну а если вам и так хватает того, что мы для вас производим, потому что мы уже больше года выходим каждую неделю. Поздравляю нас! реально поздравляю, то просто поставьте нам оценочку iTunes, это тоже важно, каждый голос для нас это услада и мы ждем каждого, каждого вашего комментария, на кастбоксе мы тоже читаем, но там все как-то больше расстраивает, в общем хватит рассусоливать, давайте ближе к выпуску, ну что, погнали! Наши слушатели из элитного чата Ям с предлагали нам с Пашей как старые добрые, вот прям как на канобу отвести стрим Ubisoft Forward, рассказать о том, что там происходит, шутить, мало переводить и развлекать вас всячески. И мы оба отказались, я потому что я только-только приехал из Эстонии и вообще-то гулял с собакой, а Паша потому что не хочет комментировать Ubisoft. У тебя осталась та самая травма, когда меня вызвали после такой нашей трансляции на ковер буквально к издателю и попытались пожурить за наши шутки про то, что Евгейма похож на злодея из Декстера просто мне было интереснее поиграть на гитаре, чем смотреть Ubisoft Forward, потому
1: что, правда, вот если бы у меня был выбор, я бы лучше как-нибудь PC Gaming Show покомментировали, что-то типа того, там хотя бы чего-то, что-то можно новое и удивительное усмотреть. Поэтому по Ubisoft Forward я буквально сегодня посмотрел один ролик Watch Dogs 3, пару роликов Far Cry, это заняло 15 минут, по содержанию это было лучше, чем двух или сколько там, часовая презентация.
0: Но ты пропустил самое важное. Самое важное. Уточки в Division. Новые дополнение для Rainbow Six. Уточки а- в Division. Помимо этого там какой-то броулинг очевидный. Зык броулинг, 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 броулинг. И какая-то королевская битва. Ведь так мало. Мне кажется, что Королевская битва в 2020 году — это вот как сейчас вкладываться в биток. Но, возможно, к- конечно, приносит больше бабок.
1: На самом деле, мне кажется, что Королевские битвы будут делать до тех пор, пока они перебьют всех королей сейчас с королевы Англии. Но, но при более там у них Watch Dogs 3 происходит. Вот это была бы Королевская битва.
0: Давай так, расскажи мне про Watch Dogs 3. Я, в отличие от тебя, смотрел Ubisoft Forward параллельно с сериалом, между прочим, ходячими мертвецами, а именно спин но об этом чуть позже. И вот как-то я закрывал глаза на Watch Dogs 3. Вот я не знаю почему, мне максимально неинтересно, хотя вторая часть оставила у меня довольно много теплых воспоминаний. Первая меня как-то не затронула, а третья именно из-за того, что она ушла от знакомой формулы к экспериментам. Эксперименты я приветствую, но хотелось бы просто, чтобы это был какой-то спинов, я не знаю, не полноценная номерная часть. Хотелось как-то чего-то более сюжетного. Я не знаю даже, не могу внятно сформулировать, Причины, по которым меня вообще не заинтересовывает и не интригует Watch Dogs 3. Там, на самом деле, в,
1: в роликах показывали немного больше сюжета. Короче, в Лондоне, типа, произошли какие-то теракты, и там местная мэрия наняла частную армию, чтобы та э, навела порядок в Лондоне. Частная армия начинает наводить порядок в Лондоне, ну, примерно так же, как Росгвардия наводит его в Москве. И люди начинают против этого бастовать. В итоге у тебя будут, типа, два противника. Это вот эта вот организация, военная группировка, которая террорит Лондон под предлогом защиты. Ну, знаешь, вот этого, как обычно. О, тут терроризм, сейчас мы вас всех защитим от терроризмов, живи вам чипы жопу. Цепь Билл Гейтс. Логика уровня, типа, знаешь, там, типа, как нам победить детскую смертность? Давайте запретим в стране детей, типа, охуенно, Давайте смертность. запретим умирать, это, это радикально. Да, 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 да. или так. И а, второй противник, это старушка, которая там глава банды, работорговцев, ужасных подмудаков. и, типа, вот с ними надо будет бороться, используя для этого жителей города Лондона. И фишка этой игры в том, что ты можешь управлять любым человеком в городе, он может стать твоим как бы инструментом на пути достижения цели. Watch Dogs пыталась копировать в чем-то GTA, то есть и в первую, и в, и в вторую часть, и они такие, так, в GTA 5 у нас было три персонажа, здесь у нас будут все персонажи, то есть ты можешь быть кем угодно, и, и это правда охуеванные инновации, они показывали там миссию, тебе нужно проникнуть там в крепость, и ты можешь взять вот мужика-строителя, у которого значит есть пистолет-гвоздомет, которому набивает людей, или ты можешь взять барышню, которая управляет дронами и делает это все, значит, по стелсу, или ты можешь получить контроль над э, главой, там, местной охраны, и она просто пройдет туда, типа, знаешь, потому что ее никто не остановит. И, типа, у нас есть вариативность, это все так прикольно. И, по-моему, это реально охуенный эксперимент. Он очень смелый. Ну, знаешь, мне это напоминает вот немного... Драйвер Сан-Франциско? Да, драйвер Сан-Франциско. Ты мог в любую машину сесть, здесь ты можешь в любого персонажа сесть. И делать им разные вещи. Там есть убийцы типа, как Джон Вик, он очень крутой. Ну, то есть... Это выглядит то, как у тебя много игр в одной И это, с одной стороны, классно, с другой стороны Может быть, это какое-то ретроградство Но как-то хочется вот одного персонажа С которым ты можно ассоциировать Который будет тебе приятен и неприятен Такое ощущение, будто ее пытают, знаешь, как Far Cry Питчет, типа, от злодеев То есть у нас есть персонали и злодеи Они продуманные, интересные, а ты вот давай с ними борись Потому что, обрати внимание, ролик Far Cry нам тоже нам главный героя Не пока всем насрать на главного героя Far Cry Все играют Far Cry за злодеев И поэтому Watch Dogs выглядит безумно интересно, но вот как-то теоретически интересно. Типа я хочу вот, писать вот, да. это получилось, я да. хочу, чтобы другие люди в это поиграли. Я нет, как-то я как-то не, не, почему-то я не хочу в это играть.
0: Вот и вот я тоже я не мог это сформулировать, хотя я слышал все ну краем уха подробности геймплея, и меня даже наверное удивляет смелость, с которой Ubisoft вообще пришли и решили выпустить следующую часть Watch Dogs именно такой и она действительно, наверное, будет в чем-то инновационной и как минимум продвинет жанр на следующий уровень, покажет, что можно делать открытые миры вот так, и это, наверное, важно для Ubisoft и в целом жанра игр с открытым миром, но мне почему-то кажется, что это, знаешь, такая первая итерация, которая выйдет... Комом, но вот то, что последует за ней, некий компромисс между обычным Watch Dogs и идеями, которые предлагает Watch Dogs Legion, вот это будет интересно. Я при этом восхищен самим концептом, но я не хочу в это играть, и сдается мне, что я не один такой.
1: Что ты имеешь в виду под обычным Watch Dogs? У нас есть серия, где мы имеем две вышедшие игры, одну не вышедшую, они похожи только темой хакерства, условно. Они вообще не похожи одна на другую.
0: В целом они похожи очень друг на друга, но они отличаются в деталях. Это не такая кардинальная разница,
1: как Watch Dogs 2 и Watch Dogs Legion. Слушай, ну это намного больше разницы, чем между Max Payne 2 и Max Payne 3.
0: Нет, я, я не знаю. Ну, слушай, ну, у тебя
1: есть первая часть, она мрачная, героя центрированная, с драматической линией. Ты ходишь, взламываешь, наказываешь преступников. Вторая, она веселая, пизданутая, она больше уходит в фан, она пытается быть безумной, как GTA. Теперь есть третья, которая, она как бы и похожа на них, но она и отличается. По-моему, это три достаточно разные и по темпу, и по ощущениям, и по тематике игры. При этом очень, конечно, вот забавно, как будто на страхах Европы игра, да, вот пытается спекулировать, типа... И снова Лондон. Ты смотришь на то, как в игре люди поджигают города, что-то бомбят, это такой... Это не выглядит веселым для меня, если честно. Я не могу относиться к этому как к какому-то комичному. Погоди, но разве
0: Watch Dogs предполагает комизм? По-моему, это вполне серьезная штука, которая подается слегка фриковато, потому что в фильмах Гая Ричи все главные герои, они слегка фриковаты, и мне кажется, что Watch скорее копирует... Эксцентричность и э, некую тягу к фрикам гайричи Ричи, но при этом рассказывает вполне серьезную историю.
1: Знаешь, ну просто у меня нет от нее такого ощущения, типа, о, в городе теракты люди умирают, это ужас, надо остановить. У нее риторика типа, тут у нас все подразъебало, а мы теперь еще всех подразъебем, смотри, ты можешь чистить ебальники. Эта тема, кажется, отрабатывается через чур легковесно
0: тебя не смущает то, что ты в 2020 году стал исполнять роль морального компаса. Ух, я расту. И это не слишком отработана тема. Что дальше? Детям нельзя играть в игры с насилием. Да, у меня было вот
1: какое-то такое ощущение, типа как, но ну, это, наверное, не очень хорошо такое показывать. Пишем. на
0: то, что для тебя часики тикают, и ты превращаешься в деда. Я не
1: знаю, мне кажется, когда это все-таки показывают, например, какой-то вымышленной страны Far да, которая, конечно же, похожа на реальный тибет, но называется условный там Ебет, знаешь, вот там типа. Керат. Да, 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 да. Ты как бы такой окей. Это типа не что-то реальное. Ну просто вот представь, там, если бы, ну вот сейчас там. Там на границе Индии и Китая какой-то пиздец происходит. А тут у тебя в игре, типа, вот сделать ту же самую локацию и у- устраивать войну там, это выглядит немного кощунственно. Как, а в Фаркай Донбасс, вот я не знаю. И все бегают веселяться, понимаешь, там, типа, и охотятся на Стрелкова Гиркина. Я не знаю. Вот как-то... Может быть, если бы это был не Лондон, а какой-то вымышленный город, я к этому относился бы проще. Как к какому-то Сейнс-Роу.
0: Давай, давай с тобой поговорим про вымышленную страну. Нет, не Финляндию, нет, не Финляндию, а именно остров Яра.
1: И, конечно же, это ни в коем случае не Куба. Мы все это прекрасно... Нет, совсем не похоже. Нет.
0: Эль Президент, ну какая Куба, ну как вы могли... по О, это вы... нет нет нет. Это это вы ошиблись. Нет, нет, нет. Ты посмотрел трейлер Far Cry 6. Да. Ты захейтил Far Cry 5, сказал, что не хочешь возвращаться к этой серии. Да. Тебя заебали механики. Что ты думаешь? Не видя геймплея, его еще не показывали, а Far Cry 6. Слушай, на самом деле... э... Мне вообще безумно интересна сама Куба, потому что это
1: страна, про которую я слушал от папы истории, там, практически все, все свое детство.
0: Это про тропический трипер, которая история из вспоминашек. Да, и про все такое,
1: да, ну, чтобы просто вы больше понимали контекст, мой папа работал на Кубе в 80-х годах геодезистом, и там очень много всяких баек, это, если что, была история не про него, а про его друга, хотя, я не знаю, может, это была история в смысле, да, один мой друг. Это, спрашиваю для друга. Там было много всяких веселых про то, как ему крокодила живого подарили, и все такое, и я как-то, вот, у меня есть какой-то романтизм к этой стране. я смотрел на эти машины, на эти и в целом тема куба, она интересная, я такой, блин, я бы хотел в это поиграть, я бы, сери... вот серьезный трейлер выглядит, там не показывают игры, но сам сеттинг, но он все-таки безумно интересный, а потом я открываю статью с подробностями о игре, и там тут будет кооператив, и будут напарники, я такой, в пизду, вы меня потеряли просто вот на этой хуйне, если это опять будет еб***чий цирк, как Far Cry 5, где у тебя каждые 25 секунд происходит какое-то событие, и, и для тебя все доебываются, и я, как кажется, мимо, вот вот правда, после пятой части, я сворачиваю с этой дорожки, как бы красивая она не была, просто вот тот факт, что там опять будет система с напарниками, и наверняка, как во всех открытых мирах Ubisoft тебе будут доебывать каждые 20 секунд, я теряюсь в этом моменте, и не хочу думать про Far Cry 6.
0: Там есть интересные моменты, например, то, что впервые в серии появится полноценный город. Там будет самая большая карта. Самая большая карта, но это даже не обсуждается, разумеется, тяга гигантизму, она проявляется в деталях, и, разумеется, каждая новая игра Игра. Должна быть еще больше, ведь больше это значит лучше. Спойлер нет. Нет, вообще нет. Карта меня не интересует. Если было бы меньше, я был бы даже больше рад. Если бы город был бы более проработанным, это было бы круче, но пока что мы ничего не видели. Меня радует, что Far Cry, видимо, немножечко заходит на территорию Assassin's Creed и начинает показывать вам то, что оказывается за пределами лесов, гор и джунглей тоже существует мир. И мы придумали, как его изобразить. Это клево. Меня радует то, что вроде как можно будет покататься на танке. И, честно говоря, это... Штука, которая давным-давно напрашивалась в Far Cry. Но вот для Кубы это прям отдельная песня для моей души. Самое-самое веселое, что я услышал, то, что на самом деле меня заставило восхититься анонсом Far Cry 6. Ну, ну как восхититься, знаешь? Довольно покряхтеть. Не слишком радостно, но и не то чтобы печально. Какая-то эмоция, знаешь, как будто из тебя выходит дух. Незлобный, но, но, но такой, но такой. Барабашка на минималках. И... Меня лично порадовало это такса. Такс, я, я понимаю, что это удар по моим эмоциям, как э, владельца О, собаки. это
1: у которой колесики вместо жопы?
0: Да, 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 и у нее, знаешь, такая специальная сумочка, в которой лежат гаечные ключи, очевидно, она будет пытаться тебе помочь, а еще у нее глаза такие большие, как у поргов. Потом я вспомнил, что ненавижу поргов, но потом я снова вспомнил, что люблю такс. Короче, я готов дать Far Cry 6 шанс. Я не возненавидел Far Cry 5, но я, как и ты, признаю, что эта игра, которая топчется на месте, которая меня трижды выбесила тем, что она положила хуй на собственный сюжет. При такой структуре сложно написать что-то внятное тем интереснее, что Far Cry 6 напирает на то, что теперь это снова сюжетная игра, сюжет для нас важен, поэтому мы нанимаем номинанта какой-то важной премии на то, чтобы он срежиссировал нам первые сцены в игре, правда непонятно, что это значит, то есть это первые 2 минуты, 3 минуты, первые несколько часов. Номинант премии губернатора Челябинской области. Ну то есть они снова говорят о том, что у нас есть злодей, которого играет в этот раз двукратный номинант на премию Эмми Джанкар Карла тот самый Густаво Фринк из Во все тяжкие лучше звоните солу, а также плохий из Мандалорца, а также мужик, которого вы могли видеть недавно в Пацанах, если смотрели его внимательно, хотя я уже успел забыть, что он забыл. там играл. В общем, у Джан Карла Эспасида прям подъем в плане карьеры. Он теперь абсолютно везде, и я этому безумно рад. Он ведь здесь играет Густава Фринга, но при этом Густава Фринга это один из самых ярких злодеев в истории кинематографа. Я сериалы в этом смысле объединяю с кино. Это правда злодей, которому ты одновременно и сопереживал местами, и который тебя не бесил, и вообще с самого первого кадра казался тебе глубоким. У которого была мотивация, как сказал бы Бэткомедиан, Комедиан, чем выбесил бы Ивана Талачева. Короче, Эспасито респект. Эспозито респект, я его обожаю. э нет. Трейлер я смотрел в оригинале, и разумеется, я прям засушивался его голосом очень характерным. И да, он, он, он играет Густава Фринга. Но как играет, черт? Ну как играет, вот прям я за это готов много ему простить. И. Если это правда, даже если геймплей все-таки будет такой же, как в Far Cry 5, даже если там будут эти всратые напарники, которые еще на пути будут шутить вечно, бабка-снайпер, или протрампист с базукой, который... Эх, ну, в общем, вы выиграли, Вы знаете, о чем я. Главное, чтобы злодей тянул, хотя я вспоминаю анонс Far Cry 5, помню, как мы все давали шанс главному злодею Far Cry 5, и как ушли абсолютно все разочарованными из-за того, кем оказался в итоге и как использовался в игре Иосиф все Блин, у меня такое
1: ощущение, как будто у тебя какой-то юбисофтовский синдром, ты такой еще одна такая же игра, и- еще одна такая же игра, и еще одна такая же игра. Но каждый раз я все мрачнее. У юбисофт из студии, которые, ну, из издателя, который делал там когда-то, вау, это очень интересно, вот это удивительно, тут они трендсеттеры, сейчас ты типа просто Assassin's Creed такой же, как предыдущий, и Одисси похожи на Origins, Origins похожи на Валька, Far Cry 6, как Far Cry 5, Far Cry 5, как Far Cry 4, но по-другому, и не знаю, я вижу, что они, они, они буксуют, это понятно, это корпорация, им так надо делать, но просто мне как-то становится все менее интересно. Что Ubisoft из, из издательства, которое было для меня кладить просто вообще новых интересных вещей, становится типа, бля, опять, опять оно, опять.
0: Итак, я, как вербовщик ИГИЛ, заставлю тебя заинтересоваться ходячими мертвецами к концу этой секции.
1: Я срать ебал сериалы по 10 сезонов, но, М- Макс, я дольше одного не выдерживаю, ничего.
0: Погоди. Почему я внезапно угорел по ходячим мертвецам? Винить во всем прошу The Last of Us 2. Из-за этой игры я настолько проникся вот этим выживачем, обществом после коллапса, зомби и этой тематикой и тут я для себя решил, что хочу полнейшего погружения, и хочу, чтобы игра продолжалась для меня даже после того, как я выключаю приставку. Просто вернись в Россию. Нет, нет. И тут я увидел, что в латвийском Netflix есть 9 сезонов «Ходячих мертвецов» и вспомнил, ага, это же тот самый сериал, который я начинал смотреть в 2010 году и который возненавидел за три серии, когда мне было, сколько мне было, 16 лет. Я подумал, что это, фу, мыло. Тфу, затянуто, тфу, главный герой, тряпка, мямля, тфу, куколд, не знал тогда такого этого слова, но что-то в голове похоже сформулировал. И бросил. И начал читать комикс в 2010 году. И комикс мне зашел, потому что он был гораздо более динамичным, событийным и каким-то сконцентрированным. И вот. Может тебе еще игры зашли? Я пока что в игры не играл, они стоят на очереди, потому что на игры я забился с Ксюшей. Мы хотим вместе пройти все сезоны, все спинофы от начала и до конца. И это клевая затея, потому что мы таким образом проходили Детройт, и это прям было классное ламповое приключение. Но... Я начинал смотреть первый сезон «Ходячих» уже в 2020 году, будучи полон скепсиса. Я помнил, что меня вообще не устроил этот сериал. Правильно, у меня шел другой сериал, а именно «The Last of Us 2», к которому я натурально возвращался каждый вечер с нетерпением, ожидая, что произойдет дальше по сюжету. И думал, что «Ну, Walking Dead, come on, это же мыло, это сопли, это херня на 10 сезонов и еще спинов на 6 сезонов». Я такой, нет-нет-нет, я не хочу в это вписываться. Но после первого сезона я понял, что вписаться в эпопею с «Ходячими мертвецами» — это было правильное решение. Чуть позже я начал перечитывать еще и комиксы, которые я не дочитал до конца. Сейчас уже серия закончилась, причем закончилась неожиданно. Их автор Роберт Киркман настолько всех хотел наебать, что он закончил историю, но нарисовал при этом две обложки для следующих выпусков, или там три обложки, чтобы все думали, что это не конец истории. Нет, он всех наебал, это был последний выпуск. вообще. И в предисловии к первому выпуску есть очень важная аннотация, которая раскрывает то, почему «Ходячие мертвецы» должен был быть сериалом на много-много сезонов. Десять — это немного? Подожди, 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 подожди. Нет, это немного, потому что впереди AMC анонсировала... План, контент, план по ходящим мертвецам на 10 лет вперед, как по звездным войнам. У них есть флагман, это сериал Ходячие мертвецы. К нему они подкидывают постоянно спин То есть, вот сейчас параллельно идет сериал под названием Бодись ходячих мертвецов, которые рассказывают в начале о старте этой пандемии, что происходило в, в стране про другую часть США. Там другие герои, другой темп, другой ритм, другой жанр, другое все. При этом, кстати, они перекидывают, по-моему, уже начиная с пятого сезона, двух второстепенных персонажей из Мертвецов в этот спинов, и они становятся там уже главными Господи, героями.
1: Сценаристы просто, знаешь, Ходячих Мертвецов, они как вот, вот Чарли на этом меме с вот этой вот картой, и такие безумные кофе все залитые у них там фотографии, стрелочки. Да!
0: И это еще не все. Этой осенью выходит новый спинов Проходящих Мертвецов. Уже заранее известно, что он будет идти два сезона про детей, которые выросли уже во время этого апокалипсиса. То есть они не знают другой жизни и нам рассказывают об их приключениях. Это тоже выглядит довольно любопытно, хотя трейлеры, ну, довольно всратые. Так вот, вернемся к первому сезону и предисловию Киркмана к комиксу. Он изначально хотел написать огромную эпопею на дохуя выпусков, которая шла бы десятилетиями, чтобы люди это читали и годами следили за тем, как меняются главные герои потому что в «Ходячих мертвецах», как и в «The Last of Us 2», почему мне понравилась и вторая часть, и сам сериал, ключевой момент в том, что тебе показывают, как подобные события меняют людей. Как они меняются с течением времени, под влиянием определенных обстоятельств, которые превращают их в монстров, или которые заставляют их совершать поступки, которых они будут стыдиться, которые будут у них записаны задушенкой до конца их дней, как они в принципе с этим справляются, как они друг друга подставляют, как они объединяются для каких-то общих более благих целей, и как злодеи, которые казались тебе абсолютными мудаками, одномерными, в итоге превращаются в одного из главных героев, которым ты тоже начинаешь сопереживать, несмотря на то, что для персонажей ходячих мертвецов этот самый злодей устроил в свое время полный пиздец, полный фарш в плане эмоций, и вот «Ходячие мертвецы», они делают это во многом не хуже, чем «The Last of Us». То есть они мало того, что исследуют персонажей и влияние времени этих событий на персонажей, то есть реально ты берешь героя из первого сезона, и если он остался живым к десятому сезону, ты понимаешь, какой путь большой он проделал. Если ты еще не забыл, кто он такой. Если ты не забыл, кто он такой, потому что если такое, то есть ты берешь в первом сезоне домохозяйку, которая натурально боялась своего мужа-абьюзера, которая пеклась о своей дочери и в целом не нечаял души в детях, к десятому сезону... Этот персонаж превращается в настоящую воительницу, которая способна быть настоящим лидером, вести этих людей. Она на раз-два просто вот так вот убивает зомби, хотя в целом это уже то, чему научились все персонажи к десятому сезону в Walking Dead. Они встают с утра, и прежде чем дойти до туалета, они убивают 10 зомби, даже не открывая глаз. Ты просто объясни мне, откуда в этом мире к десятому сезону
1: мы еще зомби, блять, остались?
0: Но их много, их очень много, плюс они постоянно умирают и сами вращаются в зомби. Почему у меня было так много скепсиса? Даже не потому, что у меня были плохие первые впечатления от первого сезона «Ходячих», а потому что к десятому сезону сформировалось какое-то общее мнение о том, что сериал говно, скатился, позорное мыло, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Я такое слышал, да. Знаете, я как человек, который посмотрел 15 сезонов, Сверхъестественного. Хочу сказать, что не видели вы настоящие японины, не видели того, когда авторы и сценаристы и шоураннеры по-настоящему исписываются. И хочу сказать, что к десятому сезону «Ходячие мертвецы» это вполне себе пристойное шоу, не такое великое, как первые, наверное, для меня 6 сезонов. То есть первые шесть сезонов «Ходячих мертвецов» это довольно великое телевидение, которое для меня встало в один ряд с «Игрой престолов». И в целом, штука, которую я ненавидел, и которую открыл для себя нехотя, от которой я ничего не ждал, и про которую думал, что для меня это затычка The Last of Us 2, внезапно стала одним из моих любимых сериалов из всего, что я когда-либо видел. И да, я понимаю, что качество падало от сезона к сезону, то есть шестой, по-моему, для меня был пиком, многие при этом считают, что лучший сезон — это пятый, но я при этом много удовольствия получал даже от последних, поздних сезонов, особенно когда сменился шоу шоураннер. С одной стороны, я понимаю боль людей, которые запомнили это шоу как нечто великое, что не стыдно поставить вровень с Игрой Престолов и Breaking Bad, а потом они получают, ну, седаб, но очень качественный, по меркам седаба. Но в целом, конечно, есть вопросы. Тем не менее, я благодарен этому сериалу за первые шесть сезонов, они реально великие, они показывают тебе то, на что не способны местами The Last of Us, потому что у нее нет времени размениваться на какие-то более глубинные... Смыслы у сериала много времени, и самое классное, то, что меня завораживало в The Walking Dead, это то, что тут есть главный герой. Это Рик Граймс, который объединяет вокруг себя разные коммуны, он учит людей выживать, потому что он сам бывший полицейский из маленького городка, который тоже себя ломает в каком-то смысле. Постоянно попадает в ебаные передряги, постоянно теряет себя на этом пути, потому что и он в какой-то момент становится злодеем. Ну не злодеем, но человеком, которому очень много вопросов. Причем The Walking Dead хорош тем, что он никогда не цеплялся только за главного героя. Постоянно были серии, которые исследовали персонажей других. В них вообще мог не появляться Рик Граймс, и эти серии были целиком посвящены Ну, но какой-то долго длинной прогулки с разговорами и исследованиями этих персонажей. Или когда тебе показывают нечто, совершенно не имеющее отношения к сюжету, но это сложно назвать филлером это просто другой элемент и демонстрации того, во что превратился этот мир буквально спустя два года или даже меньше после этого самого апокалипсиса. Порой были сезоны, когда... Казалось бы, ничего не происходит, но ты не можешь оторваться. Например, в четвертом сезоне в конце главные герои разбредаются, кто куда. У тебя каждая серия — это серия про каких-то второстепенных героев без участия главного. И это все равно увлекательно смотреть, потому что тебе приятно и интересно. Эти самые герои их трансформация. Во-вторых, это просто очень классное попкорновое шоу. Оно не глупое, оно экшоновое. Тут постоянно из тебя вытягивают какие-то адские эмоции. Ты переживаешь за, да, даже за ублюдков, ты и то переживаешь. Потому что эти ублюдки... Ну, по крайней мере, в первых сезонах, опять же, есть герои, которые прям неоднозначные, с которыми ты не понимаешь, что делать. И опять же отсылают к тому, что в The Last 2 вот это... И в первой части, разумеется, этого тоже все было навалом. К сожалению, для меня шоу забуксовало на седьмом и восьмом сезонах, когда внезапно шоу про драму, про персонажей и про зомби превратилось в нелепый боевик, натурально в войнушку, которую в Walking Dead снимали всегда, ну не очень. Но ты не перестал при этом смотреть? Не перестал, потому что я знал, что с девятого и десятого сезонов там появляется новый шоураннер, который возвращает шоу на старую колею. И это правда так. Я с большим удовольствием посмотрел девятый сезон, чуть с меньшим десятый, и мне даже было любопытно посмотреть на то, как вот Walking Dead разваливается на части. Как он сам превращается в этого ходящего мертвеца. Я знаю, что эту шутку уже все давным-давно отшутили.
1: Может быть, в этом и был на самом деле смысл? Да. А может быть, ты превратился в ходячего мертвеца? Нет,
0: но, сериал. кстати, я смотрел этот сериал на ходу, во время прогулок с собакой. И это вот как раз тот фоновый сериал, который идеально поглощается фоном просто идеально. Так, подожди, как ты смотришь сериал «Гуляет с собакой»? У меня в одной руке телефон, в другой бородос. Я держу бородоса так, чтобы у меня э, один глаз, как минимум, всегда был на собаке. Я мог смотреть на то, не сожрала на что-нибудь или нет. Еще в в этот момент аудиокниги? Нет, я не настолько пока прокачан. И для себя я придумал такую аналогию. Walking Dead — это сериал-ансамбль, который многих актеров превратил в ультразвезд. Например, Мишон теперь играет в Марвел. У Рика Граймса, Эндрю Линкольна, Теперь будет трилогия про Рика Граймса в кино. Что тоже, вообще-то, довольно нихуевое достижение для Эндрю Линкольна. И он встречается с Луным Маском,
1: да. Что?
0: Граймс. Надо было подумать. Интересная шутка. Интересная шутка. И вот индент для тебя это вечеринка, на которой ты приходишь с друзьями, которые постепенно с течением ночи разбредаются кто куда. С каждым часом этой вечеринки. Остается все меньше и меньше знакомых. При этом люди продолжают пребывать. Новые новые. Одни интересные, другие не очень. Третий блюёт тебе на ботинке. Кто-то тебя просто начинает зажимать, и ты просишь не дышать луком тебе в лицо. И к десятому сезону я ощутил себя единственным чуваком на этой вечеринке, который был на ней с самого начала. Потому что в девятом сезоне уходит актер. Это не спойлер, об этом писали все. И, ну, ну, в общем, даже я не смотрел сериал, я знал, что устал сниматься, он хочет быть с семьей, и он ушел из сериала. И, кстати, великолепная серия прощания в девятом сезоне, одна из лучших в сериале. Помимо этого, потом поуходили другие актеры, в итоге у тебя из оригинальной шайки, за которой ты следил буквально с первого сезона, остается, по-моему, только двое героев. Может быть, поэтому его и называли мыльной оперой? типа. Это мыльная споры... опера. Это мыльная опера, но хорошо сделанная мыльная опера с элементами хоррора. Но, в принципе, The Last of Us это тоже мыльная опера. Во-первых, окей, ты
1: досмотрел Ходячих мертвецов», а знаешь, кто ты теперь? Доходяга Мне тем, тем, на самом деле, Last of Us Как-то настолько хватило в самой Last of Us Что я я, я такого больше не хочу И ты сейчас напоминаешь мне Меня, вот когда я прошел Метро метро Исход и начал смотреть Документалки про про подземные бункеры Метро 2 и Метро 3 вот, и тебе не кажется, что у тебя такой же эффект получился? Нет, я все-таки не сошел с ума. Да, это мыльная опера по этому миру, но я очень, я хочу зомби, поэтому буду смотреть
0: мыльные опыт. Я не хочу зомби, я хочу именно ходячих мертвецов. А, ну ходячих мертвецы это не зомби, это другое, да. Нет, ну это, нет, это, конечно, зомби, но в целом сами зомби мне интереснее не стали. Хотя я из-за того, что я угорел по ходячим мертвецам, вернулся в Days Gone, И как только я... я, Мне осталось там часа два, наверное, или три. Я как только его добью, я снова расскажу о ней в подкасте... И припечатаю ее еще больше, потому что на фоне, конечно, The Last Fast 2 и The Walking Dead, даже 10 сезона, это все, конечно, детский смех. Абсолютно глупость. Я
1: позову Талачева в, в свою защиту, потому что он недавно в своем подкасте очень классно похвалил Days и отметил много прикольных тем, которые я даже не замечал раньше. Я согласен с тем, что он даже не так плоха, как могла показаться в начале. Знаешь, вот есть такие игры, которым надо как хорошему виду немного состариться.
0: Это не Days Gone. Сейчас
1: мы это еще обсудим, я чувствую, наверное, на Сусими.
0: Потом. Потом, потом. Нет, я не буду останавливаться на Gone но вот еще пройдемся по поверхам. Пройдемся да. В общем, как-то так. Я теперь переключился на комиксы проходящих. Параллельно смотрю спинов бойтесь ходячих мертвецов. У тебя новые Звездные Войны. Блять». Да.
1: Все аудиокниги да,
0: проходящих. Еще
1: есть подкасты. А еще у меня кружка с ходячими мертвецами. Да
0: есть аудиокниги, например, про губернатора. Которого задержали? Нет, про другого. Про другого, не Фургала. Окей. В общем, я я, я угорел. То есть, я я правильно понимаю, что я тебя не убедил и даже не заинтересовал тем, что тебе может предложить The Walking Dead? Или для тебя настолько мощный фактор, что у него 10 сезонов, о боже мой?
1: Я реально не знаю, я не выдерживаю вещи так долго, и просто я понимаю, что это вещь, которая может быть похожа на Last of Us, и раскрывать тему, может быть, даже лучше. Просто я от Last of Us в достаточной степени утомился в хорошем смысле. И типа, я больше не хочу.
0: Но убедил ли я тебя в том, что The Walking Dead не так плохо, как ты думаешь? И я даже
1: мысленно до офиса добраться не могу. типа, Пока вот есть такие великие сериалы, которых я не видел, типа офиса, начинать «Ходячих», я считаю, что я я все еще не вправе. Поэтому, может быть, когда-нибудь, когда я стану старым, выйду на пенсию... Или заведешь собаку. К этому моменту выйдет. Вот это, конечно, маловероятно. Больше шансов выйти на пенсию, на самом деле. Хотя их тоже не очень много. И, наверное, уже потом будет киновселенная «Ходячих мертвецов». Потом выйдут три фильма, потом еще три фильма. Потом Джей Джабрамс все испортит. Вот в этом моменте, наверное, я включусь. Так, ну, мы, короче, с всех этих uh, игр Ubisoft веселых, с uh, сериалов мыльных опер, Немного поговорим Я не думаю, что на самом деле здесь есть, есть смысл много рассказывать Просто классная документалка, которую очень-очень хочется подсветить Потому что это важная тема Welcome to Чечня Когда я просто узнал Не так давно увидел трейлер И узнал, что BBC совместно с HBO Я все еще не могу понять, кто из них в этой схеме главный Поэтому я буду иногда говорить BBC, иногда говорить HBO Не обращать внимания
0: Говорит телекомпания вид Телекомпания
1: вид да кстати, у у вас вид, представила э, документальный фильм про то, как геи бегут из Чечни, и я такой, типа, воу, кто-то, кажется, будет очень много извиняться, потому что тема, которая поднималась в российских СМИ, но она всегда для меня ощущалась какой-то такой, типа, лучше об этом, наверное, не говорить, не описать, если кто-то не знает. Пару лет назад в какой-то момент в Чечне во время антинаркотических рейдов задержали одного местного жителя, у которого нашли в телефоне переписки с другими мужчинами сексуального характера и что с этого момента чеченские силовики начали э, анти гейрейды ну, то есть поставили себе задачу находить людей нетрадиционной сексуальной ориентации в чечне и всяческим образом от них избавляться ну, то есть куча случаев про то как тот то пропал его не нашли этого не нашли задержала полиция потом его не было и э, я много читал про это в сми про то как люди бегут из страны самое на самом деле ужасное во всем этом в том что ты смотришь в этом в этом ролике как российские правозащитники помогают людям перебираться в другие страны как-то там обосноваться спасти свою жизнь но при этом ты помнишь все эти статьи про то что на самом деле чеченская диаспора в европе она огромна и самое ужасное в том что люди даже сбежав туда не могут чувствовать себя в безопасности фильм про то как люди Покидают свой родной дом Потому что, как сказал Рамзан Кадыров В Чечне геев нет И э, он сильный Он тяжелый Наверное, он, конечно, мог быть еще тяжелее Натуралистических кадров, которые тебя прям ужасают Там, наверное...
0: Натуралистических? <смех> чрезвычайно жестоких, Извиня. да,
1: ты понимаешь, о чем я. Таких кадров там буквально раза два или три, но в целом истории людей, рассказанные, и там, это очень тяжело. Я думаю, на самом деле это в целом очень полезно, наверное, когда-то, знаешь, вот меня окончательно, вот мою какую-то там детскую подростковую гомофобию сломал документальный фильм «Дети 404».
0: О, да, да.
1: Была такая группа поддержки для детей нетрадиционной ориентации, и вот основатель группы девочку, достаточно взрослые ее судили, эту группу закрывали, и там показывали детей, которые оставшись без этой группы, про их тяжелые судьбы, про то, что они не знают, куда деть, и вот, наверное, я думаю, волком то Чечня может заинтересовать людей просто на фоне антиправительственных настроений, и они могут посмотреть, и, наверное... Или
0: не могут, потому что а медиатека Home of HBO внезапно решила не показывать этот фильм в России. Я не
1: удивлен. Я думаю, люди всегда могут найти способ в 2К20 посмотреть контент, не посочувствовать этим людям, я думаю, совершенно невозможно. Мне кажется, как бы человек не относился к чьей-то ориентации, к религии, к к культуре, к чему угодно, невозможно не сочувствовать. Это тяжелые истории, трогательные истории, документальные съемки. Там двое правозащитников, которые выступают как бы голосом в этом фильме, да, они показывают эти истории и это принимает. И очень-очень-очень классное техническое решение, которое я впалил, если честно, даже не сразу Это то, как э, авторы фильма скрывали лица людей Вместо вот этих вот мудовых старых мозаичных квадратиков из фильмов 90-х Здесь были использованы маски такие же, как используются в Маскараде, в Фейсбуке, в Фейстайме. Я впалил то даже не сразу.
0: Погоди, то есть я, 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 я был прав, когда сказал про мою семью в да, России? Да, на самом деле, да.
1: О, Алиса включилась. Такая, что это вот там про Рамзана вы говорите, а? Алиса, все хорошо, отдыхай. Меня увезут, ей-богу. Короче... Извинись. Алиса, извини, пожалуйста.
0: Ничего страшного, но
1: больше так не делайте. О, мой бог. Короче,
0: это крипово. (смех) Алиса Спасибо Так, э, я я любил тебя как друга, Паша Было приятно вести с тобой этот подкаст Ходящий мертвец Короче, я заметил,
1: что на лицах у героев Какие-то странные артефакты Пригляделся и понял, что это реально маски При этом в фильме один из героев По сюжету потом дононится И я понимаю, что вот эта вот маска наложена на на него Весь фильм, я задался вопросом типа Насколько сильно она скрывает лицо Как сильно она меняет человека И невозможно опознать вот эту вот его маску с тем, как он выглядит на самом деле. И это создает очень сильный эффект. То есть ты, правда, можешь показывать людей при этом тебе не надо перекрывать их мозаиками, ты понимаешь их эмоции, ты понимаешь их, может быть, не так детально считываешь, как считал бы живого человека, но, тем не менее, у тебя не теряется повествование, при этом личности людей не раскрываются, это очень круто. Истории трогательные можно дополнить, на самом деле, перечитыванием кучи статей, которые я читал в течение этих лет, просто мне вот одна с другой попадалась, и я поражался тому, насколько жестоки бывают люди, насколько бескомпромиссны, и когда все это это заходит в тему вот этой кровной мести, которая, как говорит Песков, в России не существует. Все становится еще более страшно.
0: Как и геи в Чечне.
1: Да, кстати, очень забавно это обыгрывалось в Netflix в сумком фильме про Евровидение. Так и не досмотрел. Но, кстати, хочу. Вот на этих выходах. Я подсмотрел за этим фильмом одним глазом, то есть буквально какими-то эпизодами. Там был певец из России. Он был в таком в цве- в цветастом наряде. Он пел песню, что он ти- э, лев любви. На сцене была подтанцовка в стиле группы «Казаки». То есть, знаешь, там, типа красивые мужчины красиво танцуют, он красивый мужчина. Короче, там есть сцена, где к этому русскому певцу подходит одна из главных героинь И такая, типа, ну ты же гей Он такой, нет, в России нет геев такой, Ну это же, это статистически невозможно Нет, у нас нет геев, в России нет геев И вот так вот у нас все устроено Поэтому просто, с одной стороны, безумно интересный факт того, что ты смотришь И эта жесть происходит на территории моей страны Вот просто та эмоция, которую я пытался уложить у себя в голове Когда читал все эти годы эти статьи, когда смотрел этот фильм и Это реально происходит в моей стране.
0: Более того, это реально происходит в 2020 году. Да. В 20-м. И это
1: В голове бля, не укладывается. С другой стороны, я думаю о том, что если бы история сложилась по-другому там в 90-е, и, допустим, Чечня была бы отдельной страной, наверное, помогать людям так же, как делали это прав- правозащитники сейчас, было бы просто невозможно. Поэтому, может быть, это даже и хорошо. Так что, дети мои... Говорю просто, как его сейчас. Дети 404. <говори> а, любите себя, любите в друг друга и просто побольше эмпатии мир меняется это нормально какими бы вы ни были вам всем там найдется место пожалуйста не бойтесь этого жестокость насилие ужас я надеюсь у них будет с годами становиться все меньше и меньше на самом деле этот фильм это один из просто путей к тому чтобы как-то это устроить и я надеюсь есть такое ощущение знаешь что вот россию из вот этого ужасного агрессора которым мы вот виделись знаешь последние десятилетия, что мне почему-то кажется, что для окружающего мира мы начинаем выглядеть все более глупо, нелепо и как-то и неуместно. Почему-то вот по этому фильму, по всяким другим материалам у меня складывается такое ощущение, как будто бы снаружи мы выглядим правда пиздецки нелепо.
0: Я просто напомню, что буквально 20 лет назад, или 15 лет назад, да даже 10 лет назад мы отправляли группу целующихся девочек, которые пели о любви друг к другу на Евровидении, Более того, у нас президент встречался раньше со Стивом Джобсом и с другими президентами, и даже американские президенты приезжали на 9 мая смотреть Парад Победы. У нашего президента был твиттер, я не знаю, и где это все, почему скрепы, почему опять вот это? Я, я, Я отказываюсь обсуждать в дальнейшем, такие серьезные грустные темы подкасты не занесли. Вот, потому что становится грустно и перерастает подкаст медузы, что случилось. Подписывайтесь,
1: кстати, если еще Кстати, не. классный подкаст. Но все-таки иногда такие темы обсуждать надо. А мы тем временем давай, раз такая малина пошла, перенесемся в настоящее средневековье, в настоящую древность, в старую, давнюю, милую, красивую Японию.
0: Итак, Ghost of Tsushima. Наверняка к моменту выхода нашего подкаста вы уже видели ревью не самые лестные или отзывы игровых журналистов или других игроков в Твиттере, и поэтому я не то чтобы скажу для вас нечто удивительное. Наверняка вы знаете, что это не самая выдающаяся игра Sony. Наверняка вы уже видели, как на «Призрак» от Сусимы поставили клеймо худшего эксклюзива Sony за все существование PlayStation 4. Как же Нак? Я хочу сказать, <сёк> что это не так, да! Да, да, <сёк> да, то есть как, как можно на полном серьезе утверждать, что это худший эксклюзив, хотя у вас есть две части Кнака? Ну, ну как? Слушай, у меня на самом деле есть две теории. Теория о том, что
1: что-то не, не так с игрой, мы не рассматриваем, окей? Давай сразу к чему-ка, к более реальным вещам. Команду перебросили куда-то еще. Не-не-не, реально, две реальные теории, послушай. Первая, возможно, но ну, просто после Last of Us 2 тебе на рецензию приходят гостов of Tsushima. Какой бы эта игра ни была, рядом с Last of Us любая видеоигра смотрится не так выигрышно. И, возможно, на самом деле низкие оценки, они идут из-за этого. Вторая теория, более реальная. Продажным игражурам, после того, как они облизали Last of Us 2, кинули кость, чтобы они могли засрать Цусиму и сохранить лицо.
0: Именно так. Теперь игражур не хвалит все подряд. Теперь можно, как и в случае с Days Gone, знаешь, вот как в американских выборах, есть кандидат-спойлер, который оттягивает на себя определенную аудиторию. Sony время от времени выпускает игры спойлеров для Спойлер. игражеров, для того чтобы вы нам верили. Я, я рассказывал да? ваш я... Понятно. заговор. В чатике
1: я уверен, в чатике я уверен, все уже на ушах стоят. Пивоваров нас раскусил.
0: Возможно, это, кстати, не из Чечни уши тебя пытались просушивать, а из элитного русского чатика, просто из Орехова (с處) Зуева,
1: из этого, как его, господи, из хорошего мнения.
0: Его зовут не Орехова, а Виктор.
1: Точно, да-да-да, (с處) простите, да. Поэтому вот, поэтому я думаю, что игра, она совершенно потрясающая шедевр, а вы просто все все зажатые журналисты решили отыграться на компании Sony за все унижения, которые терпели все эти годы. Мне понравилось у кого из издания определение Assassin's Creed для бедных. Это выглядело, знаешь, вот как что-то, что может подойти Цусиме.
0: Давай немного издалека. Я хочу сперва поговорить даже не о самой игре, а о той знаменательной E3 2016, на которой Sony, казалось, тогда всех порвала. Когда она показывала Death Stranding, когда там показывали Days Gone, когда там показывали The Last of Us Part II... Там же показывали призрак от Сусимы, если мне не изменяет память. И вот что у нас есть. The Stranding это довольно неоднозначная игра, которую одни обожают, как я и ты. Или ненавидят. Да. Но мы обожаем, потому что нам, разумеется, заплатили. Само собой. Days Gone это игра, которая получила заслуженную порцию пиздюлей. И это не игра уровня эксклюзива Sony, к которому мы привыкли обычно. И получается, что... Вот выходит призрак Цусимы, и он снова, ну, второй да изгон во многом. И в итоге единственной игрой из всего, что нам показывали на той самой великой Е3, классный, невероятный, реально прорывной оказывается The Last of Us 2. Ты забыл про God of War. God of
1: War вырвала Готи у Red Dead Redemption, с чем я не совсем согласен, но я понимаю, почему это так. Поэтому, ну, все-таки все не так уж и плохо. Death Stranding вышла очень любимой прессой, но не очень любимой игроками. И это эксперимент, за который я Sony уважаю. Поэтому для меня Та Days Gone просто нормальная игра. Ну, то есть это не лютое говно, это не шедевр... Ну, ниже среднего, для ну, меня. не знаю, мне, мне, мне кажется, это среднее или даже чуть-чуть выше. Я думаю, что просто когда ты не проходишь ее на рецензию, ты можешь ее посмотреть на нее по-другому. И от сушимы я на самом деле ожидаю того же. Самое удивительное, что я посмотрел на эти рецензии, почитал и обратил внимание, вот Мишив Кун меня приободрил во-первых, тем, что написал, что если вы последние несколько лет пропускали Ассасинов госов сушима, типа, вам может, может зайти я такой, это же я. А еще он очень показательно, что метаскор сушимы выше, чем метаскоры всех последних Скридов.
0: Я не согласен. Я максимально не согласен, потому что... Метаскор это факт, ты не можешь с ним спорить. Я могу спорить с чужими мнениями, которые формируют этот метаскор. И вот почему, на мой взгляд, все последние Assassin's Creed, которые я тоже хвалил, но одновременно ругал. Я из тех людей, которые разносили Days Gone за то, что эта игра-работа как и Rage 2, когда у тебя есть огромный мир, в котором ты занимаешься однотипными занятиями, который постоянно тебя вовлекает в какие-то новые активности, и то же самое в Assassin's Creed, Ну, Odyssey. Я потратил на эту игру 70-80 часов, там невероятно увлекательный геймплейный луп. Это геймплейная петля, Тысяча в которой за, ты просто да. засовываешь шею, шею засовываешь в эту геймплейную петлю и наслаждаешься одним и тем же в течение 80 часов. В чем ключевая разница по отношению с Сусимой? Да она заключается в том, что вот Ubisoft может сделать качественную геймплейную петлю, которая тебя будет развлекать в течение 70-80 часов. Это тоже искусство. Это тоже умение делать подобные игры в открытом мире, постоянно отшелушивая механики, которые тебя максимально заебали. Я не знаю, вот у Ubisoft это выходит. Как бы ты ни ругал Far Cry 5, ты понимаешь, что это игра, которая не дает тебе заскучать. Она может тебя выбесить, но в целом все равно геймплейный луп там нормальный. Мне он понравился сильно меньше, чем геймплейный луп из Assassin's Creed Odyssey. На мой взгляд, это самый удачный геймплейный луп из всех последних ассасинов. Да и в целом это мой любимый ассасин за последние... сколько там лет прошло с Black Flag'а. Неважно. И вот у Ghost of Tsushima у нее в принципе нет ничего похожего. Это игра в открытом мире, которая, по идее, должна работать как Assassin's Creed, но это ни на одном из уровней не Assassin's Creed. Или это Assassin's Creed, но года 2009-2010, как-то так. Ну, то есть, когда они еще были классными? Слушай, у тебя это просто ностальгия в голове. Тебе нравился сюжет, но геймплейна именно с точки зрения того, что предлагала тебе игра, ранней части «Ассасинов», они самые пресные, самые скучные на фоне последних. Слушай, ну
1: геймплейно, да, но, как, но просто у тебя есть история, у тебя есть мотивация, у тебя есть не драчильня, а игра, типа, в этом есть разница. Но игры, игры типа Zelda и Assassin's Creed я могу играть только под что-то. А даже какую-то скучную Days Gone, она все таки хотя бы сюжетом меня привлекала больше, чем классная геймплейная петля.
0: Я к этому опять же вернусь. Я вернусь позже. У Гостов Сушима проблема в том, что у нее нет классного геймплея, и ты прав в том смысле, что у последних Assassin's Creed есть какой-то геймплей, который тебя увлекает, сюжет, ну, ну, окей, в Odyssey он нормальный, в Origins мне не зашел, все, что было до этого, ну, тоже достаточно смешно, в плане сюжета, как минимум. Концовка в Одиссее, она вырезана в DLC, это тоже такое себе, знаешь, про сюжет. Ну, одновременно и вырезано, одновременно и нет Речь не об этом, чувак Ты не туда уводишь беседу Речь о том, что, по крайней мере, там, где у Ассасина нет сюжета Он пытается тащить этот мир геймплейной петлей и в целом у него довольно удачно это выходит, потому что все-таки каждый год Ассасина осовременивают. И Ubisoft понимают, как собирать такие сложные миры, которые должны работать на куче уровней. Механики, которые должны сочетаться друг с другом, как детали механизма, которые должны быть одновременно и смазаны, и сами сделан так, чтобы у тебя нормально все вставало в пас. Это все не про Гостов Сушима. У нее есть открытый мир, но это абсолютно пустой открытый мир. Там нечем заняться, там нет даже каких-то базовых... Нет. В Mad Max было веселее. В Days Gone было веселее. Там были какие-то минимальные геймплейные петли, когда ты скакал из точки А в точку Б, у тебя что-то с тобой происходило, ты мог ругать и критиковать эти геймдизайнерские решения. Тебя могло бесить то, что у тебя опять э, кончился бензин где-то не вовремя. Там был какой-то живой мир гостов Сушима это просто красивые, безумно красивые, но совершенно пустые декорации. Возможно, тебе это понравится, потому что ты фанат Сноураннера. И мадранера тебе нормально скакать 15 минут, когда с тобой ни я не происходит. Слушай, я даже в Лейнуар ездил на машине, просто потому что мне нравилось,
1: что вот эти 10 минут ничего не происходит. В Лейнуар
0: что-то происходило. Слушай,
1: нет, ну, пока ты едешь на машине, ничего вообще ничего. Но потом у тебя что-то происходит. И когда после там 10 минут в игре отсутствия событий, с тобой происходит любое маломальское событие, оно уже тебе нравится. И, слушай, лучше расскажи, что вообще там надо делать в этой игре. Ну, то есть, что вообще там есть, потому что я пока
0: не очень понимаю. Там ничего нет. Ну, в смысле, у тебя открытый мир, он работает как открытые миры из ранних частей Ассасина, где у тебя просто растыканы флаги по огромной территории, и ты должен их собрать. И, вау, это очень интересно. По сути, все, что у тебя есть в открытом мире, это патрули монголов, которые бороздят этот огромный-огромный мир, и, ну, ты можешь просто мимо проскакать и ничего с ними делать. В принципе, не то, что... Тебе нужно с ними сражаться и тратить на это время. У тебя есть, ну, животные, которые тоже могут на тебя напасть. Ты можешь поискать, например, источники горячие, лечь туда и подумать о чем-нибудь, потому что ты ты садишься в этот источник и можешь подумать, например, о прошлом, об отце. Что-то попытаться проанализировать, но это тоже не то, что слишком глубоко. По факту, открытый мир — это просто огромные пустые декорации, по которым ты скачешь от одного сюжетного задания к другому. Это может быть основное сюжетное задание или какое-то побочное, которое тебе тоже выдают. Иногда ты встретишь какого-нибудь путника и освободишь его, отобьешь. Ты, разумеется, можешь захватывать форты, которые населены этими монголами, но это опять же механика, которая спина из Assassin's Creed последних. И она не слишком и увлекательно реализована, потому что очень много времени на это уходит. Очень много времени. Ты зачищаешь форд в ассасине, и у тебя все прекрасно. Ты можешь расправиться с ним за буквально 5-10 минут, кайфануть и пойти дальше заниматься чем-то еще в открытом мире. Тут это может превратиться в тягомотину на 20 минут. И это очень бесит. Но самое худшее в том, что сюжетные задания они показывают, насколько это устаревшая игра. У тебя есть неплохой сюжет. Он не впечатляющий, он, наверное, в каком-то смысле повеселее, поувлекательнее и поталантливее, чем то, что нам показывали в Days Gone, но это так скучно. У тебя есть игра, которая пытается строить из себя Assassin's Creed, но почему-то выбирает не свежие, классные, новые, а вот делает слепок с того, от чего Assassin's Creed давным-давно Отказалась. Как давно ты видел в Ассасинах эти типичные трейлинг-миссионс, когда тебе просто нужно 5 минут следовать за NPC, который идет по уровню и оглядывается постоянно? То, за что все, абсолютно все, ругали ассасинов э, эпохи Revelations и Brotherhood. Окей, здесь они тоже Тут этого полно. Тут тебя постоянно к этому принуждают. И ты думаешь о том, что, блин, у вас серьезно не было идей, как собрать миссию так, чтобы в 2020 году игрок не тратил время на вот такое. Я совершенно не понимаю, почему опять же я возвращаюсь к Revelations, потому что Revelations в свое время меня выбесило тем, что там очень часто били геймдизайнеры по рукам, когда ты хотел пройти какую-то миссию в лоб, но геймдизайнеры били тебя по рукам и говорили, что нет, только стелс. Тут этого полным-полно. Вечно тебя заставляют проходить какие-то миссии так, чтобы не спались. Разумеется, как только ты палишься, у тебя нет варианта продолжить бой и как-то иначе разрешить эту ситуацию. Нет, ты спалился. Камон. И это не весело. Самое тупое, что вот конкретно меня выбешивало, то, что тут есть миссии, когда ты... Буквально на шаг отходишь с какой-то невидимой тропы, которую для тебя проложили геймдизайнеры, делаешь буквально шаг в сторону, у тебя появляется надпись на весь экран «Немедленно вернитесь в зону сюжета». Как Red Dead Redemption 2 примерно, да? Нет, гораздо хуже. В RDR там хотя бы давали гораздо больше свободы. Тут это буквально шаг в сторону и все. При этом ты не всегда понимаешь, куда именно тебе нужно бежать. Даже в rdr это не так бесило. И я не понимаю, как в принципе можно вставлять вот подобные геймдизайнерские решения в 2020 году. На мой взгляд, это просто стыдно. Ну, ну, просто стыдно. Остальные миссии, они тоже в основном крутятся вокруг того, что ты проникаешь в форт вражеский. Ну окей, я и так занимаюсь этим, когда скачу по уровню. По идее должен заниматься, но мне так скучно этим заниматься, что я просто сразу бегу к следующему заданию. И, ну, это не очень весело, то есть, миссии безумно однообразные, просто безумно однообразные. Тут, по идее, должна тащить боевка, и боевка, правда, классная. Ну, то есть, конкретно мне она понравилась, она напомнила мне Fallen Order, тут очень многое зависит от того, что вы вовремя увернетесь от удара, выставите блок, поменяете стойку, потому что нужно еще быстро соображать, то есть, когда на тебя выходит копейщик, ты быстро нажимаешь R2 и, по-моему, треугольник, и у тебя персонаж переключается на стойку э, битвы с копейщиком. При этом эти стойки нужно открывать постоянно, убивая э, главных врагов монголов, каких-то начальников этих самых монголов. То есть убиваешь одного такого начальника, получаешь одно такое очко и, соответственно, если ты соберешь все очки, то у тебя открывается эта самая стойка. Потом ты еще можешь ее отдельно прокачивать. Подопоминает,
1: кстати, этот как
0: его... Нио. Нио, да. Да, да. То есть тут Тоже не то чтобы какой-то прорыв, но, по крайней мере, это весело. То есть ты можешь в какой-то момент зачелленджить э, эту челядь и такой «ты, ты, ты и ты, а ну выходите, сейчас будете ловить пизды». И вы начинаете дуэль с главным монголом, который возглавляет эту шайку, и ты должен нажимать на треугольника, как только он рыпнется, ты должен отпустить эту кнопку. Если ты сделал это вовремя, если ты успел, то ты убиваешь... Этого монголу, но тебе тут же приходится убивать остальных. То есть, возможно, и не стоит этого делать, потому что проще по стелсу просто всех вырубить. Кстати, стелс тут тоже довольно корейненький, в том смысле, что, ну, вроде тупые. Ну, прям тупые. после Золота фаз 2 это особенно ощущается, что они тебя в упор часто не видят, и ты можешь, я не знаю... Убить одного через вот эту стенку, картонную или какую там стенку, и поднять на уши соседних охранников, они придут, посмотрят на трупы такие, ну ладно, ну ну, ну, и чё? Ну
1: это типичная ситуация, там типа древняя Япония, там постоянно
0: кто-то умирает. И единственное светлое пятно для меня это, разумеется, сеттинг и сюжет. И сюжет для меня это прям такая, знаешь, неплохая история по Звездным Войнам. Я знаю, что ты сейчас такой, типа, что, 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 как звездный войн?
1: Да не, я, ну там, это, это, тысячелетний миф, и там, типа, или тысячелетний герой, как он там называется, это книжка, которую Оксимирон написал. Да, да,
0: да, именно так и было. Лукас очень многое брал у Куросавы, и, разумеется, Куросавы — это главный вдохновитель призрака Цусимы. Тут даже есть отдельный фильтр, Чтоб как у Куросавы, когда у тебя картинка становится черно белой и звук тоже состаривается, чтобы он звучал еще больше, как вот в тех старых фильмах Курасавы. Это не самый комфортный, по моему мнению, режим, потому что игра красивая, и в таком режиме, конечно, в ЧБ она становится гораздо менее привлекательной. При этом, ну, сюжет классический. Сначала ты хочешь просто вызволить своего дядю, который растил тебя и обучал пути самурая, при этом ты сам пытаешься сойти с этого пути, потому что трудные времена требуют непростых решений, и в итоге главный герой начинает прибегать к-, к ножам и стелсу, собственно, и поэтому его начинают звать призраком, но это при этом не по-пацански, ну, в смысле, не по-самурайски, разумеется, так делать нельзя, вот, из-за того, что Лукас во многом ориентировался на Курасаву, у меня сложился вайб неплохой истории по «Звездным войнам». То есть для меня это было двойное попадание в сеттинге, то есть я мог, в принципе, представить. самурай это джедаи, которые должны были кодекс, есть монголы, которые, очевидно, ситхи, которые шатали и в рот ебали все эти принципы джедайские, которые еще и перетаскивают на свою сторону других, людей, которые за тебя выступали, и при этом ты постоянно мечешь, ну не ты, а главный герой, и дальше идет конфликт, вот Вадим Иллюстратов с ДТФ описал этот конфликт основной, как конфликт Тони Старка и Капитана Америка в гражданской войне, когда идет столкновение идеалов, и даже не только между японцами и монголами, но и между Дзином и его дядей, Это довольно увлекательно, хотя сюжет он прямолинейно структурирован. То есть, как это выглядит? Сначала ты должен вызволить дядю из плена. Чтобы вызволить дядю из плена, тебе нужно собрать команду Мстителей. То есть, буквально... Ты, ты, ты и ты, вот вы мне нужны. Но, разумеется, чтобы вот эти люди, лучница, у которой убили всю семью, и остальные персонажи, они начали воевать за тебя и помогли освободить дядю, нужно выполнить по квесту, как минимум по одному заданию ради них, только после этого они к тебе присоединятся. Ну, Mass Effect 2, как. Тип того, но ну, не так долго, все-таки это развивается только в первом акте, а потом уже это все больше про... Они объединились и теперь дают отпор... Монголу главному, хану, и при этом на фоне развивается конфликт дяди и главного героя. Но все это неплохо, разумеется. И когда ты скачешь по полю, сквозь Сакуру, и проезжая мимо горячего источника, и все это залито солнцем, у тебя просто в этот момент ноль вопросов в призраку Цусимы, и я полагаю, что ты можешь словить цен, но при этом это Очень средняя игра, у которой, разумеется, есть сильные стороны. Это и история, это и сеттинг, это и, возможно, тот же самый дзен для тебя будет, конечно, сильной стороной, что игра не как Far Cry 5, которая постоянно дергает тебя за рукав, и говорит тебе, что вот это интересно, и вот это, и вот это. А мы не оставим тебя в покое, но вот эта игра наоборот ей не до тебя, она живет в каком-то своем пузыре и ей похуй. Это не прикольно похуй, как в Red Dead Redemption 2 или в Death Stranding. Тут тут прям как-то Блин, бесконтентные ребята, как-то не то.
1: Но они вообще, конечно, долго ее делали. Я полагаю, что много всяких вещей, которые там 4 года назад могли выглядеть классными, уже, наверное, устаревали за это время. И в этом есть проблема долгостроев. Индустрия, в которой все постоянно меняется, наверное, не может позволить себе так долго разрабатывать игры, если это, конечно, не от Sony, типа Году War, который э, сам в себе как игра, и которому не обязательно ориентироваться на игры с открытым миром, или как Last of
0: Us. Именно. Ну, то есть, это не безнадежная игра. Но для меня это игра по скидке. В общем, да, по скидке через месяц, наверное, уже, я думаю, даже, может быть, через два. Наверняка. И я не понимаю, почему Sony решила вот таким образом закончить поколение. Вспоминая PlayStation 3, я думаю о том, что... Реально великие игры вышли на закате того поколения. А тут, наоборот, самые великие игры, они как-то вышли в 2017 2018 годах, и вот под конец The Last of Us 2. Она, конечно, я за нее все прощаю, но Days Gone... Призрак Сусимы. Mm-hmm.
1: Было бы лучше, если бы они, конечно, вышли немного наоборот. То сначала такой, блядь, вами какого хуя, а потом после Призрака Сусимы через месяц поиграть в Last of Us 2 и окончательно охуеть. Вот это было бы клево.
0: Это было бы красивой точкой, потому что теперь выходит так, что точка в этом поколении, в смысле эксклюзив в PlayStation, она в итоге поставлена Призраком Сусимы. И это, это прям очень необязательное многоточие после реально натуральной точки какого-то пика того, на что способна PlayStation 4. Слушай, ну если она правда такая средняя, через год про нее никто просто не вспомнит. Я думаю, что про нее вспомнит Ubisoft. Потому что они явно изучают фидбэк и понимают, что две главных похвалы в сторону призрака звучат примерно так. Но это классный сеттинг, но это неплохие герои, но неплохой сюжет, но че-то геймплей говно. И и вот мне кажется, они такие «Отлично, супер, если бы это было хитом, нам было бы гораздо сложнее выпустить». Assassin's Creed в том же Сетинге, я а теперь просто я хочу, чтобы Ubisoft пришла и показала, как нужно делать подобные игры. Скошные, раздражающие
1: отвратительное. Спасибо, Ubisoft, мы вас очень Поиграешь
0: любим. Поиграешь в Сусиму и посмотрим на тебя. Ш- что угодно, лишь бы не новая Assassin's Creed. Ну это был 142-й выпуск подкаста «Не занесли». Следующий выпуск будет для нас особенным и особенно для членов чата нашего элитного клуба «Ямы с хуями», которому на этой неделе исполняется ровно один год. И мы готовим кое-что, кое-что особое, поэтому следите за развитием событий, надеемся, что вам понравится то, что мы для вас придумали. В общем, это был Максим Иванов и Павел Певаров. Подкаст не занесли, 142-й выпуск. Подписывайтесь на Patreon, там много контента. Ставьте нам оценочки в iTunes, там много ваших комментариев, но их должно быть еще больше. В общем, пишите, заглядывайте к нам в чат Ямскхэме, потому что это лучшее время, чтобы в него вступить. Счастья вам, здоровья и до встречи через неделю. Пока. Пока.